0: Salut à toutes et à tous, je m'appelle Noé Jacomet, vous écoutez Nouveau Paradigme, le podcast qui explore les problèmes et les courants de pensée qui parcourent notre société, sans tabou et sans préjugés. Alors dans l'épisode d'aujourd'hui, on poursuit notre exploration de la philosophie de d'Eric Parfit, dont on a parlé dans l'épisode précédent. Et cette fois, je voulais me focaliser sur peut-être plus l'aspect éthique de sa pensée. Et en particulier, je voulais me concentrer sur la quatrième partie de son livre Reasons and Persons, partie qui traite des générations futures. Parce que un peu comme dans les parties précédentes du bouquin, quand il s'agit d'éthique, Parfit arrive à nous pousser vraiment dans nos retranchements intellectuels. Alors avant de rentrer dans le détail, je pense que c'est pas idiot de vous expliquer comment le livre est structuré et pourquoi il est structuré de cette manière-là, qui est très particulière. Donc Reasons and Persons, il est paru en 1984, toujours pas traduit en français, je rappelle, hein, malgré une influence évidente dans les milieux philosophiques. Et c'est une œuvre qui est née pour une raison assez particulière, c'est presque un livre accidentel en fait, dans le sens où à l'époque où il l'a écrit, en fait, Parfit était sous pression de ses supérieurs puisque après ses études aux États-Unis, il est rentré au Royaume-Uni et il a intégré en tant que chercheur le All Souls College qui est un établissement qui fait partie en gros de l'université d'Oxford et il y a travaillé pendant des années mais c'est pas un établissement où on donnait tellement des cours, c'était vraiment un endroit où on faisait de la recherche. Mais sauf que en 1981, l'administration lui a dit "Bon Derek, ça fait 14 ans que vous travaillez chez nous et vous n'avez pas publié le moindre livre." C'est vrai, il avait publié des papiers mais pas de bouquins. Donc nous on veut bien vous garder mais il faut que d'ici 84, vous ayez publié un vrai ouvrage complet de philosophie. Donc ça a été vécu un peu comme une crise par Parfit, et il s'est efforcé de créer un peu ce patchwork qui a été publié effectivement en 1984, qui est donc Reasons and Persons, son premier livre, mais du coup ça explique un peu la structure et les thématiques du bouquin qui sont quand même assez diverses, parce que vraiment, Derek Parfit a dû en fait faire une sorte de medley de pas mal de différents sujets sur lesquels il travaillait, et les réunir dans un seul et même bouquin. Et je vous explique ça aussi pour que vous compreniez pourquoi dans Reasons and Persons, on a à la fois des réflexions sur l'identité personnelle, comme ce qu'on a vu dans l'épisode précédent, et des notions et des concepts qui, pour le coup, sont vraiment de la philosophie morale, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Cela étant dit, tout est lié, hein. je parle de patchwork, mais il y a une cohérence globale au livre. Bref, pour vous donner le détail précis, Reasons and Persons, c'est un livre en une vingtaine de chapitres, réparti sur quatre parties, la première traite de ce que Parfit appelle les théories contre-productives. La deuxième partie est consacrée à la rationalité et au temps, plus précisément à notre manque de rationalité dans notre rapport au temps. La troisième partie parle de l'identité personnelle, c'est ce qu'on a évoqué dans le podcast précédent. Et enfin, la quatrième partie, celle qui va nous intéresser aujourd'hui, porte sur les générations futures. Et en fait, cette quatrième et dernière partie de Reasons and Persons, elle est corrélée à celle d'avant, sur l'identité personnelle, parce qu'elle pose plusieurs questions quant à nos devoirs et nos responsabilités morales vis-à-vis -vis notamment des générations futures, c'est-à-dire des gens qui n'existent pas encore, et qui donc n'ont une identité que d'un point de vue hypothétique. Je vous lis tout de suite le paragraphe d'ouverture de cette quatrième partie, qui introduit le problème de ce que Parfit appelle la non-identité. Je cite « Une autre question demeure concernant l'identité personnelle, chacun d'entre nous aurait pu ne jamais exister. » Dans quel contexte un tel cas de figure pourrait-il se réaliser La réponse à cette question pose un problème que la plupart d'entre nous négligent. L'un de mes objectifs dans la partie 4 est de discuter de ce problème. Mon autre visée est de questionner les a priori de nos théories morales dans lesquelles ce problème se pose. Cette partie porte sur l'impact de nos actes pour les générations futures. C'est sans doute l'aspect le plus important de nos théories morales, car les prochains siècles seront les plus importants de l'histoire humaine. Fin de citation. Et ce que Parfit veut nous montrer à travers ce premier extrait, c'est que nous sommes, en tant qu'individus, le produit d'un gigantesque concours de circonstances, et qu'il y a une chaîne causale qui a mené à notre existence. Alors pourquoi c'est important Eh ben c'est important parce que dans la suite de cette partie, il va traiter de la responsabilité qu'on a vis-à-vis -vis de personnes qui ne sont pas encore nées. Alors à première vue, ça n'a rien de révolutionnaire. Je veux dire, on a tout ça en tête quand on réfléchit à certains enjeux et problèmes politiques, comme par exemple l'écologie ou l'éducation. On prend en compte les gens qui vont hériter de notre pays ou de notre planète après nous. Pour autant, Parfit, comme souvent, va un peu plus loin. Et il nous pousse à questionner nos intuitions quant à la morale et à notre rapport aux personnes. Rappelez-vous toujours du titre du livre, hein, « Reasons and Persons ». Et donc Derek Parfit identifie trois intuitions au début de cette partie. La première postule qu'un acte ne peut être mauvais que s'il complique ou aggrave la situation d'une personne donnée. Et effectivement, c'est une intuition qu'on a tous quand on prend des décisions ou qu'on fait des choses qui nous questionnent moralement. On se dit que si ça n'affecte personne négativement, c'est que ça ne doit pas être un choix immoral, ça ne doit pas être une mauvaise action. Pour faire court, la première intuition est qu'un acte mauvais est uniquement mauvais, en ce sens qu'il est mauvais pour quelqu'un. La seconde intuition est plus compliquée à envisager, elle porte sur un acte qui occasionnerait l'existence potentielle de quelqu'un. Ça peut être un peu confus dit comme ça. Pour comprendre, revenez à ce que disait Parfit dans la citation que je vous ai lue plus tôt. Chaque naissance d'une personne est un concours de circonstances. Et donc il existe des actions, des choix, qui peuvent engendrer l'existence de quelqu'un. Et du coup, notre intuition à ce sujet, c'est que si cette vie hypothétique simplement vaut la peine d'être vécue, alors comparativement à un monde dans lequel la personne en question n'existe pas, mais il n'est pas immoral d'avoir occasionné son existence. Le point ici, c'est que tant que l'existence d'une personne est mieux comparativement que sa non-existence, l'action qui provoque son existence est morale. Vous me suivez Et donc la troisième intuition, elle est relative au problème de non-identité. Et ce que Parfit remarque, c'est que justement, quand on réfléchit à des cas concrets de non-identité, on en arrive à des conclusions qui entrent en contradiction avec la première et la seconde intuition qu'on vient de voir. Pour clarifier, Parfit nous montre, à travers des exemples, et on va y venir, que contrairement à ce qu'on pense, eh ben, il peut y avoir des actions immorales à l'encontre de personnes dont l'existence n'est qu'hypothétique. Ça, ça va à l'encontre de notre première intuition, qui est qu'un acte ne peut être immoral que s'il est mauvais pour une personne spécifique donnée. Et en fait, paradoxalement, c'est quelque chose qu'on sait déjà. Et repensez à ce que je vous ai dit plus tôt. On a des considérations politiques aujourd'hui, pour l'écologie par exemple, qui dépassent largement le cadre temporel qui est le nôtre. Ce sont des considérations éthiques qui sont liées à des personnes qui n'existent pas encore. Autrement dit, imaginons par exemple une totale inaction climatique qui occasionnerait des conséquences à long terme dramatiques. Eh ben, en considérant ce scénario, d'après Parfit, on est en droit de dire que cette inaction, alors qu'elle n'affecte aucune personne qui existe aujourd'hui négativement, elle est immorale. J'ai justement un nouvel extrait à vous lire à ce sujet, c'est une expérience de pensée très courte et très efficace qui permet de se représenter l'importance éthique qu'ont les générations futures. Mais juste avant de vous lire cette citation, il faut que je prenne un moment pour vous expliquer le concept de choix lié aux mêmes personnes. Un choix lié aux mêmes personnes, c'est un terme un peu alambiqué, qui fait référence à une décision dont les conséquences n'impliquent pas de changements radicaux, qui bouleverseraient, on va dire, la timeline de l'univers. Alors je sais que ça fait très science-fiction dit comme ça, mais de fait, il y a des actes et des décisions qui ont profondément transformé le monde. Ces choix-là ont occasionné une bifurcation du destin de tellement de gens que leur conséquence a été de créer des rencontres, et donc des naissances, des existences, qui n'auraient pas eu lieu sans ça. Un bon exemple, ce sont les choix d'Adolf Hitler. Il a eu un tel impact sur le monde, et en particulier sur l'Europe, que, pour beaucoup d'entre nous, c'est assez plausible d'imaginer qu'on n'existerait probablement pas s'il avait pris des décisions différentes. Les choix d'Hitler ont eu un tel effet transformatif sur la société qu'ils ne sont justement pas des choix liés aux mêmes personnes. Ils sont ce que Parfit appelle des choix liés à des personnes différentes, parce qu'ils ont occasionné la naissance de personnes totalement différentes de celles qui seraient nées en l'absence d'Adolf Hitler ou s'il avait fait des choix différents. Je sais que c'est un peu lourd dingue ce que je viens d'expliquer, mais c'est important que je vous définisse ces choses-là. Bref, j'en viens donc à cet extrait qui souligne l'importance éthique de prendre en compte les personnes futures quand on fait des choix. Je cite. « Beaucoup de nos choix auront en fait un certain effet aussi bien sur la qualité que sur la quantité de personnes futures. » Je m'interromps ici une seconde pour vous préciser que ce que Parfit veut dire par là, c'est que nos choix peuvent affecter aussi bien le nombre de personnes qui vont exister que leur identité. C'est ce qu'on vient de voir à l'instant d'ailleurs. Je donne un exemple, si mes parents avaient conçu un enfant un an plus tôt ou un an plus tard qu'ils m'ont conçu moi, bah cet enfant ça n'aurait pas été moi. Mon existence, mon identité ne serait jamais advenue. Je reprends. Donc beaucoup de nos choix auront en fait un certain effet aussi bien sur la qualité que sur la quantité de personnes futures. Mais dans la plupart de ces cas, parce que nous ne pouvons pas prédire quels seront les effets particuliers de nos choix, alors ces effets peuvent être moralement ignorés. Nous pouvons traiter ces cas comme s'ils étaient des choix liés aux mêmes personnes. Dans certains cas, nous pouvons prédire qu'un acte donné pourrait être ou sera contre les intérêts des personnes futures, et cela peut être vrai lorsque nous faisons un choix lié aux mêmes personnes. Dans un tel cas, quel que soit notre choix, toutes et uniquement les mêmes personnes seront amenées à exister, et parmi elles, certaines seront des personnes futures. Étant donné que ces personnes existeront quoi que nous choisissions, nous pouvons soit leur nuire, soit leur bénéficier de manière tout à fait directe. Supposons maintenant que je laisse des morceaux de verre brisés dans les broussailles d'une forêt, et que cent ans plus tard, ce verre blesse un enfant. Mon acte nuit à cet enfant. Si j'avais enterré en toute sécurité le verre, cet enfant aurait traversé le bois sans être blessé. Cela fait-il une quelconque différence morale que l'enfant que je blesse n'existe pas à l'instant présent fin de citation. Donc, c'est là où Parfit est assez génial, je trouve, parce que dans la première intuition dont je vous ai parlé un peu plus tôt, on s'est dit qu'une action ne pouvait être immorale que si elle nuisait à une personne donnée. Le problème dans cette intuition qu'on a, c'est notre rapport au temps. Et ça, c'est l'un des apports principaux de Parfit en philosophie. Il nous invite à questionner nos biais relatifs à la temporalité. C'est pas parce que mon action à l'instant présent n'occasionne aucun dommage que ça restera vrai pour l'éternité. donc, ce qui peut apparaître à première vue comme anodin ou comme un crime mais qui ne fait pas vraiment de victime, par exemple laisser traîner des bris de verre en forêt, bah ça pourrait avoir des conséquences moralement répréhensibles dans le futur. Et donc tout ça nous amène à ce qu'on appelle aujourd'hui en philosophie morale le long-termisme, qui comme son nom l'indique met l'accent en éthique sur l'importance des conséquences de nos actions à long terme. Et sur l'idée bah, de faire en sorte de maximiser leur impact positif. Alors, le long-termisme, c'est pas un terme proposé par Derek Parfit, c'est plus récent que ça. En revanche, Parfit, à travers son œuvre, est responsable de l'émergence de thèses long-termistes. Puisque, comme on vient de le voir, il insiste énormément dans ses théories morales sur la prise en compte de l'aspect temporel. Et là-dessus, comme à son habitude, bah, il nous invite à questionner nos intuitions. Et en ce sens, je voudrais maintenant vous parler du chapitre qui arrive juste après les considérations qu'on vient d'évoquer, c'est le chapitre 17. Je vais pas vous dire son nom tout de suite, parce que je pense que c'est plus marrant si on y arrive progressivement. Et donc, dans ce chapitre de The Reasons and Persons, Parfit nous propose une nouvelle expérience de pensée dans laquelle un couple qui a déjà eu des enfants envisage d'en avoir un nouveau. Du coup, ce couple se pose des questions, d'abord de leur propre point de vue, par exemple, est-ce que qu'avoir un nouvel enfant pourrait être néfaste pour leur carrière Mais il se pose également des questions d'éthique plus globale. Est-ce que cet enfant aura une belle vie Et même plus largement, est-ce que amener un nouvel enfant dans le monde ne se fait pas au détriment des humains qui y vivent déjà alors, je sais que pour certains, cette dernière question, c'est un peu un scandale intellectuel. Si c'est votre cas, je peux le comprendre, mais je vous invite à vous rappeler qu'on fait de la philosophie, là. Et en philo, aucune question n'est scandaleuse. On pourrait aussi bien poser la question, pourquoi est-ce qu'on zigouille pas les retraités Après tout, ils représentent objectivement un poids pour la société. Comprenez bien que c'est pas une recommandation, ce que je fais, là. La philo, c'est justement la discipline qui explore les choix qu'on fait. Et pour ça, il faut les questionner. Ce qui ne revient pas nécessairement à les désapprouver. Bref, je ferme la parenthèse, donc ce couple se pose toutes ces questions, et la dernière en particulier, bah, c'est celle qui va intéresser Parfit, puisque donc le couple se demande s'il est moral ou non, par rapport au bien-être collectif des individus déjà existants, d'avoir un nouvel enfant. Et ce genre de questions, bah, ça relève en fait de ce qu'on appelle l'éthique de la population, la branche de la philosophie morale qui se focalise sur l'étude de ce qui est pire ou mieux pour une population donnée. Et là-dessus, Parfit arrive à une conclusion assez particulière en mettant en parallèle quatre cas donnés. Il nous demande d'imaginer quatre populations distinctes, les populations A, B, C et Z. Alors la première, la A, est peu nombreuse, mais sa qualité de vie est très élevée. La population B est plus nombreuse que la première, mais la qualité de vie de ces individus l'est un peu moins. Même chose pour la population C, qui est encore un peu plus nombreuse que la population B, dont la qualité de vie est moindre. Et enfin, il reste donc la population Z, qui est extrêmement nombreuse, mais dont la qualité de vie est à peine supérieure à ce qu'on estimerait être, on va dire, le minimum syndical, à savoir le niveau de bien-être, qui nous ferait considérer que les vies de la population Z valent la peine d'être vécues. Dans chacune des vies de la population Z, il y a très peu de bonheur, mais il y a tellement d'individus dans cette société, la population Z est tellement nombreuse que quantitativement, comparée aux autres populations, et eh bien, la somme de bonheur total de la population Z est plus élevée que dans le cas des populations A, B et C. Et donc là, on est face à un paradoxe, parce qu'on sait intellectuellement que cet énoncé est vrai, et pour autant, je pense que si vous êtes comme Parfit ou moi, vous aurez du mal à trouver qu'il vaut mieux une société très nombreuse avec un bonheur moyen faible plutôt qu'une société moins nombreuse où le bonheur moyen des individus est plus élevé. Mais encore une fois, si on se place d'un point de vue purement quantitatif, purement additif, c'est-à-dire si on additionne le bien-être conjugué du nombre d'individus d'une société, et eh bien en prenant ces cas spécifiques, c'est bien la population Z qui est la plus heureuse. C'est ce que Parfit appelle la conclusion répugnante, et c'est ça le titre du chapitre en question. Alors vous allez me dire, ok, ça marche pas comme ça, le bonheur c'est pas purement un truc qui s'additionne, et c'est vrai, et vous pourriez même être tenté de dire que justement ce qui compte c'est le bonheur moyen des individus, auquel cas vous allez considérer que la population Z ayant un bonheur moyen par un individu qui est faible, eh bien elle est le pire des cas. Le problème c'est que faire une moyenne, ça a aussi ses limites, et ça peut amener à des conclusions qui sont tout aussi absurdes. Et je vous lis tout de suite un nouvel extrait du livre à ce sujet, c'est tiré du chapitre 18, donc qui arrive juste après, je cite, Supposons que le nombre total de personnes ayant jamais vécu soit très réduit. Dans un scénario imaginaire, Adam et Ève ont des vies très agréables qui valent la peine d'être vécues, et ils n'ont pas d'enfants. Ce sont les seules personnes à avoir jamais existé. Dans un autre scénario possible, au contraire, des millions de personnes ont des vies qui valent également la peine d'être vécues, mais personne n'a une aussi belle vie que ce qu'Adam et Ève ont dans le premier scénario. Dans ce second scénario, la qualité de vie est légèrement inférieure, mais il y a une quantité totale beaucoup plus grande de bonheur et de toute autre chose qui rend la vie agréable. Si on se focalise sur le bonheur moyen ou sur l'aspect purement qualitatif, alors le premier scénario est le meilleur. Et il y a des gens qui acceptent cette conclusion. Fin de citation. Et donc ici, on est également face à une conclusion qui semble assez paradoxale. Est-ce qu'on peut véritablement préférer un scénario dans lequel très peu de personnes vivent, avec un niveau de bonheur très élevé, par rapport à un scénario dans lequel, certes, le niveau de bonheur moyen est légèrement plus bas, mais il reste largement positif, et surtout, il est vécu par une quantité d'individus beaucoup plus importante. Si vous êtes d'accord avec moi là-dessus, vous allez penser au contraire que le scénario 2 est préférable au scénario 1. Et que la simple évocation du bonheur moyen qui serait plus élevé pour Adam et Ève ne suffit pas à donner plus de crédit au scénario 1. Et j'irai même plus loin que ça d'ailleurs. Quand je réfléchis à ce scénario, instinctivement ma réaction première, c'est de me dire ça va, ils s'embêtent pas trop, Adam et Ève, ils sont un peu égoïstes, pour les partager. Alors je vous dis pas que c'est pertinent, hein. Là encore, j'explore grâce à Parfit mes propres intuitions sur ces questions. Et en fait, ce que nous dit Parfit au global dans ces chapitres, et ce sera le sens de ma conclusion, c'est que comme souvent, nos intuitions morales sont incomplètes, voire même mutuellement exclusives. Et c'est tout le sens du travail de Parfit, justement, qui est assez incroyable, je trouve. J'en ai parlé un peu sur X cette semaine, mais plus je lis son œuvre, plus je me dis que c'est assez révolutionnaire. Le problème en revanche, c'est que c'est pas très accessible. Et je dis ça pour plusieurs raisons. Déjà, c'est pas accessible d'un point de vue traduction, puisque c'est toujours pas disponible en français. Mais en plus, la façon de procéder est très particulière, il y a énormément de schémas, de diagrammes, etc. Et les choses qu'il essaie d'envisager sont vraiment, bah, sont parfois très dures. Enfin, ça mobilise beaucoup de temps de cerveau disponible. Et c'est aussi d'ailleurs pour ça que je morcelle ses réflexions à travers plusieurs épisodes. Et je dis ça, c'est pas du tout juste pour vous qui écoutez les podcasts, mais aussi pour moi. Très honnêtement, je trouve qu'il est assez difficile à comprendre dans certains cas. Pas tant parce que ses idées sont compliquées, mais parce qu'il a une façon de les poser sur le papier qui est assez rigide, je trouve. Et c'est pas du tout une critique, hein. j'ai cru comprendre que c'était quelqu'un de très perfectionniste, et donc je pense qu'il écrivait vraiment avec une volonté de, de rigoler extrême. Mais ça, couplé au fait que c'était quand même un peu un original, on va dire, bah, parfois ça le rend euh, assez nébuleux à la lecture, je trouve. Et en plus de ça, comme on l'a vu plus tôt, gardez en tête que je le lis en VO. Et donc même si j'ai un bon niveau d'anglais, bah, ça reste pas ma langue maternelle. Et du coup, ça joue sans doute aussi un peu sur ma compréhension. Enfin voilà, malgré ça, j'espère que ces quelques nouvelles réflexions parfitiennes d'aujourd'hui vous ont plu, que ce format où je répartis ça justement à travers plusieurs épisodes vous convient. Si c'est pas le cas, ou si c'est le cas d'ailleurs, n'hésitez pas à le dire en commentaire sur YouTube. Vous pouvez aussi d'ailleurs me laisser maintenant des commentaires sur Spotify et je les lis. Hein. Mais voilà, à titre personnel, je pense sincèrement que c'est beaucoup plus digeste comme ça. Et d'ailleurs, a priori, on va continuer à explorer les tests de Derek Parfit dans le podcast au cours des prochains mois, parce que jusqu'ici, pour ne rien vous cacher, on a à peine commencé à dégrossir. Voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. D'ici le prochain, prenez soin de vous, restez curieux et à bientôt dans Nouveau Paradigme.